0: Willkommen zum zweiten Teil unserer Folge rund um das wunderbare Thema Jagdreiten. Claudia erzählt, wie es zu ihrem schweren Unfall kam und wie es ihr heute, ein halbes Jahr später, geht. Wir sprechen auch deshalb nochmal ausführlich über den Aspekt der Sicherheit auf der Jagd. L Links rund um das Thema gibt es heute in unserem Newsletter. Seid gespannt und viel Freude bei dieser Folge. Wenn sich jetzt die Leute fragen, wie, wie fange ich da überhaupt an und kann mein Pferd das? Ist das für jedes Pferd geeignet? Und wie bereite ich eigentlich mein Pferd vor? Und ähm, ist, also ist mein Pferd für die Jagd geeignet? Was können wir denen da sagen? Also, was gibt es da für Punkte, die sie überprüfen können und woran können sie erstmal arbeiten?
1: Also, ich denke, man kommt wahrscheinlich auch gar nicht auf die Idee, auf eine Jagd ähm, gehen zu wollen, wenn man nicht schon im Gelände gewesen ist. Ja. Die meisten Leute sind ja jetzt nicht so wie du, die, ähm, du bist ja da schon jemand gewesen, du hast das einfach alles gemacht. Mhm. Ich glaube, dass die meisten Leute da doch schon, naja, wenn du bisher nur in der Halle geritten bist, kommst du nicht auf die Idee, auf eine Jagd zu fahren. Mhm. Also das, denke ich mal, ist der erste Schritt, dass du ausreitest und dass du vielleicht auch in der Gruppe ausreitest, mhm. dass du das schön findest. Und wenn du dann merkst, du möchtest besser werden bei dem Ausreiten in der Gruppe, dann mach ein paar Lehrgänge. Mhm. Ist einfach eine ganz tolle Sache. Und äh, ich bin beispielsweise im letzten Sommer auf einer Jagd gewesen von der Biegelmeute Münsterland mhm. in äh, Ratingen. Und äh, ich hatte auch eine äh, junge Reiterin dabei, die ihre erste Jagd reiten sollte. Und habe gesagt, du hör mal, das sind da alles erfahrene Hasen und mach dir keine Sorgen und die reiten alle und die wissen alle, was sie tun. Und war dann doch baff erstaunt, als dann, ich weiß nicht, ein ganz Dutzend äh, Leute da waren, äh, Freizeitreiter, die alle ihre erste Jagd reiten wollten. Da habe ich nur gedacht, oh Gott, mhm. äh, das ist nicht so gut, weil wenn, es, wenn du halt so viele Menschen hast, die das noch nie gemacht haben, hast du halt eben auch ähm, ja, wenig Leute, die du fragen kannst. Ne? Da habe mhm. ich mich hab an mich hängen, äh, was, was geht denn hier, was muss ich denn jetzt machen, was muss ich beachten? Und ähm, ich war aber schon, mir war schon direkt aufgefallen, dass die alle sehr gut angezogen waren. Also jemand hatte die schon gebrieft. Und dann genau. habe ich äh, mit Philipp Jakob gesprochen, der dann da war. Den kann ich auch nur wärmstens empfehlen in dem Zusammenhang. Das ist ein äh, junger Mann, der ähm, eine Seite auch hat, ähm, Reiten mit Stil, wobei sich das nicht nur auf die Garderobe bezieht, sondern einfach, auf dieses Miteinander, ja, auf dieses umsichtige Reiten. Wir achten aufeinander. Also bitte, ähm, niemand soll da jetzt glauben, dass man da jetzt, wie du sagst, mit den 20 äh, Tweet Jackets äh, kommen muss. Nein, überhaupt nicht. Aber diese Gruppe hatten, hatte äh, Philipp Jakob gebucht. Der kommt also auch in euren Stall. Also wenn ihr eine Gruppe seid von Leuten, die ausreitet, ruft Philipp Jakob an, schreibt ihm eine E-Mail, und fragt ihn, ob er kommen würde und er macht dann einen Eintages-, Zweitages-, Dreitages-Lehrgang mit euch und bereitet euch so hervorragend vor, dass ihr euch auch nicht fürchten müsst. Und eure Pferde haben dann alle Sachen einer Jagd, das Galoppieren in der Gruppe, auch heftigere Pferde haben dann gelernt, am Platz zu bleiben. Das bringt unglaublich viel. Also ruft Philipp Jakob an, schreibt ihm oder hängt euch an ein Meutetraining. Die Niedersachsen-Meute zum Beispiel macht regelmäßig Lehrgänge. Das geht über drei Tage. Und danach ist sowohl Reiter als auch Pferd ganz hervorragend auf die Jagd vorbereitet. Mhm. Die machen das wirklich hervorragend. Die haben ein ganz tolles Gelände in Dorfmark. Die Pferde sind auf dem Meuterhof untergebracht. Man geht in ein Gelände rein, wo ganz viele Sprünge sind. Man wird in verschiedenste Gruppen eingeteilt. Also wirklich von den Leuten, die ein junges Pferd haben, ein altes Pferd haben, die Wiedereinsteiger sind, die ängstlich sind, bis hin zu denen, die sagen, äh, Graben, Tiefsprung, wir möchten gerne alles äh, auch mit äh, Thrill-Faktor machen. Und ähm, diese Gruppen werden halt äh, so trainiert, dass sie halt eben, einzelne Sprünge durchspringen oder einzelne Geländewidrigkeiten überwinden, Bodenwellen und so weiter. Und dann kommt irgendwann die Meute und dann galoppiert man am ersten Tag eine Schleppe hinter der Meute her. Dann geht die Meute wieder weg, sodass dieser vielleicht auch Stressfaktor für Reiter und Pferd nur kurz da ist. Das mhm. hilft dem Reiter und dem Pferd sehr gut, danach wieder runterzukommen. Mhm. Mhm. Und äh, selbst wenn am ersten Tag noch alle Pferde und Reiter aufgeregt sind, am dritten Tag sieht man die Pferde, von denen man das am ersten Tag nicht geglaubt hätte, weil sie getänzelt haben, mhm. die sieht man dann am langen Zügel da stehen. Mhm. Und man, man lernt dann auch so viele Leute kennen, die einen abschirmen bei der Jagd, so dass auch, naja, es wird natürlich auch gefragt, kommst du wieder, hat es dir gefallen? Bist mhm. du dabei und es wäre schön,
0: dich... Treffen. Also auch da kann ich ähm, von meinem Pferd ähm, erzählen, der nirgendswo mehr gesprungen ist, so ähnlich wie du das vorhin erzählt hast. Ähm, das war halt ein versautes Springpferd, der auch auf Glocke total reagiert hat und keine 20 Zentimeter mehr auf dem Platz gesprungen ist, der über die Geländearbeit wieder Freude am Springen hatte, wieder Freude an der Bewegung hatte. Das war auch ein Pferd, was sehr großen Schiss vor Hunden hatte, weil er überhaupt ein sehr dünnes Nervenkostüm hatte. So Und ähm, es sind so viele Sachen, die sich nachdem wir uns in... Ja, in, in, also auf dieses neue Terrain wagen und das mal angehen, so viele Sachen, die sich dann so deutlich verbessern, auch dass die Pferde eben nicht mehr so phobisch mit Hunden umgehen, nicht mehr so schreckhaft werden, einfach mit neuen Reizen konfrontiert werden, merken, das ist gut gegangen. Ne? Also Pferde agieren nach dem Prinzip, was habe ich gemacht, wie ist es mir dabei ergangen? Die, die haben, so wie du jetzt sagst, im Training nur einen kurzen Moment erstmal mit den Hunden merken, ist nichts passiert. Und dann, nach kurzer Zeit, stehen die Pferde inmitten von 40 Hunden und keiner zuckt mehr mit dem Ohr. Das ist, das kommt nur von Machen. Man muss sich einmal dafür entscheiden und sich mal, ja, in so ein Training begeben und dann erkennen, dass das auch mit dem eigenen Pferd möglich ist. Auch wenn man denkt, niemals, doch ist es. Und was das mit uns als Mensch, also als Reiter macht, darüber haben wir ja noch gar nicht noch ausführlicher gesprochen. Also diese Gemeinschaft, das Erlebnis, dieser Stolz, den man hat, wenn man auch so ein bisschen sich überwunden hat, wenn man wieder ja, wirklich auch manchmal Sachen gemacht hat auf der Jagd, von denen man dann vorher dachte, schaffe ich nicht. Und man das geschafft hat und man stolz auf sich ist und wirklich höchst zufrieden nach Hause fährt. Das ähm, trägt einfach zur Entwicklung, des reiterlichen Vermögens, aber auch des geistigen Vermögens äh, wirklich wirklich bei. Ähm, jetzt wollen wir nochmal auch über die Risiken der Jagdreiterei sprechen. Ne? Also wir bewegen uns in freien Gelände, das ist kein gesiebter Sand. Wir, auch das nicht springende Feld ist mit unterschiedlichen Bodenverhältnissen konfrontiert. Wir wissen nicht, auf welche Strecke wir reiten. Wir müssen halt sehr vorausschauend sein. Ähm, da können Unfälle passieren. Und ein Glück passiert ja relativ wenig im Verhältnis zu dem Risikograd, der eigentlich auftauchen könnte. Aber es passieren doch Unfälle was ist, wenn mir was passiert auf der Jagd? Also mir ist, ich bin schon mal runtergefallen, ein Glück ist mir nichts passiert. Meine größte Angst war nur, das Jagdfeld ist weg und ich kenne mich nicht aus und ich weiß nicht, wie ich zu Hause komme. Weil der Piqueur war auch nicht mehr da, als ich gefallen bin. Also was, was, was ist, wenn mir was passiert auf der Jagd? Also eigentlich muss man eins wissen, die Jagd geht
1: immer weiter. Das heißt, wenn jemand fällt, dann äh, wird weitergeritten. Dann sind die Schlusspiköre eigentlich an der Position, dass sie sich kümmern. Bei den allermeisten Jagden, zumindest in Deutschland, fährt auch ein Rettungswagen hinterher und man wird versorgt, so man denn überhaupt einen Rettungswagen braucht. Ansonsten fängt jemand das Pferd ein, bringt es äh, zu dir zurück und spätestens an der nächsten Schrittstrecke oder an der nächsten ähm, Hundetrinkstelle äh, Trinkstelle kann man dann wieder aufschließen. Also normalerweise passiert ja nichts Dramatisches. Und wenn was Dramatischeres passiert, ist eigentlich eine Soforthilfe verfügbar.
0: Mhm. Gut. Ähm, also wir haben ja schon erlebt, dass ein Pferd, also eine Reiterin gestürzt ist. Das Pferd ist abgehauen und obwohl das Pferd ein Herdentier ist und sich eigentlich an der Gruppe orientieren sollte, sind irgendwie 80 Pferde nach links gelaufen und ein Pferd nach rechts und weg war's. Und ich weiß nicht, ob du dabei warst, hat die Polizei... Ja, gestiegen. das war in, in, in
1: Mal damals, da habe ich oh, gehört, das ja. Pferd ist sogar in die Lippe reingesprungen und ist, äh, hat den Fluss überquert und ist nach Hause gesprungen. Also es ist ja. sehr seltenes Verhalten, aber das hat es gegeben. Es war ein Pony damals, äh, es ist niemandem was passiert, also weder der Reiterin noch dem Pferd. Aber wir waren alle baff erstaunt, dass dieses Pferd sich doch äh, überhaupt nicht als Herdentier gezeigt hatte. Und Oder hat einfach nur gesagt, ich wild nach Hause. Ich habe frisches Stroh in der Box. Genau. Ich bleibe nicht bei euch. Ich will nicht so hart
0: arbeiten. Ich nehme den kürzesten Weg, genau. Ja, ähm, stimmt. Das, also, während ich aktiv Jagd geritten bin, also seit ich in Österreich lebe, tue ich das nicht mehr, weil es das Angebot hier leider nicht gibt, ähm, habe ich auch nichts Schlimmes erlebt. Also, sowohl ich selber als auch die Mitreiter konnte ich nichts beobachten. Aber dir ist ja jetzt was Schlimmes passiert. Du hattest letztes Jahr im November einen schweren Sturz, der auch eigentlich ein bisschen, also fast schon überflüssig gewesen ist. Und das hat nichts damit zu tun, dass du eine nicht versierte Reiterin bist und dein Pferd nicht ein absolut sicheres Spring- und Jagdpferd, dass die irgendwie Turbulenzen waren oder Irritationen im Feld, sondern Ach, erzähl du einfach mal selber, was ist da passiert?
1: Ja, also für, für, für euch alle erstmal, also ich bin äh, 52 Jahre alt und äh, ich bin, wie gesagt, meine erste Jagd vor 40 Jahren, ach oh Gott, 40 Jahre, ja, also mhm. vor 40 Jahren geritten und äh, ich habe auch wirklich sehr viele Jagden geritten. Ich habe nicht mitgeschrieben, wie viele Jagden ich geritten habe. Ich habe es nur für ähm, die Pferde ähm, festgehalten und das Pferd, mit dem ich äh, verunfallt bin, ähm, ist an dem Tag seine 211. Jagd gegangen. Ähm, das Pferd ist äh, 16 Jahre alt gewesen zum Zeitpunkt äh, des Unfalls, also wirklich ein sehr versiertes Pferd, ein Pferd, wo ich äh, behaupten möchte, da kann ich jeden draufsetzen und äh, wenn nicht gerade die Ohren im Weg sind, kreist derjenige dann hinterher im Kreis, weil dieses Pferd weiß alles, was es machen muss. Das heißt, wenn der Feldführer die Hand hebt, weiß er, kann durchparieren. Da brauchst du eigentlich keine Zügel mehr zu und ähm, der weiß auch, wenn es vorne nach rechts geht, oder jemand ein Handzeichen gibt, dass es nach rechts geht, dann wechselt er die Hand und galoppiert im Rechtsgalopp weiter. Genauso nach links. Ja, aber mir passierte halt eben, dass wir Strohballenhindernisse gesprungen sind. Und wir waren auch in einem Fluss. Wir waren eine wunderbare Gruppe von Reiterinnen. Wir hatten auch viel Spaß. Es war kein Stop and Go. Es war alles wunderbar. Aber ich kam dann ganz fürchterlich zu Fall, weil mein Pferd sich in einer Kordel, die auf einem Strohballen war, verheddert hatte. Und diese Strohballen, diese Quaderballen, die sind halt sehr schwer. Ich kann es gar nicht genau sagen, aber die haben irgendwas über 200 Kilo. Und ja, mit diesem Strohballen lief es sich halt nicht gut weiter. Und das Pferd hat sich überschlagen und fiel dann auf mich drauf. Und ich hatte dann ähm, ja etliche Knochenbrüche und ähm, bin dann nachdem äh, eine Reiterin mir auch das Leben gerettet hat. Das war die Stefanie Klotz, die äh, ist halt direkt neben mir geritten und ist von ihrem Pferd runtergesprungen und hat mir den Helm geöffnet und äh, äh, mir die Zunge wieder aus dem Hals gezogen, sodass ich zumindest wieder Luft bekam. Und äh, dann war auch relativ schnell, also es waren Ärzte sofort da, eine Freundin von uns, äh, die Ariela, die war auch direkt mit im Feld, die war direkt bei mir und hat sich gekümmert. Und ähm, dann war innerhalb von kürzester Zeit ein Helikopter da und ich bin nach Köln in die äh, Klinik gefahr, geflogen worden. Und äh, ja, mittlerweile ist das Ganze jetzt fast ein halbes Jahr her und ich sitze wieder auf dem Pferd. Und äh, ähm, es hat mich auch nicht... Oder es hält mich jetzt auch nicht vom Reiten ab, weil mein Pferd. Viele fragen mich, wie war das denn? Und kannst du dich jemals nochmal auf dieses Pferd setzen? Und kannst du jemals nochmal einen Sprung anreiten? Aber wisst ihr, das Pferd konnte nichts dafür. Es war nicht der Fehler des Pferdes. Wenn das Pferd durchgegangen wäre oder das Pferd irgendeinen Fehler gemacht hätte, dann hätte ich mit Sicherheit Schwierigkeiten gehabt. Aber ich konnte mich, als ich denn einigermaßen wieder sitzen konnte, was jetzt auch schon fast, fast wieder geht. Ähm, ich konnte mich direkt wieder auf dieses Pferd draufsetzen und ähm, ich denke, ich kann auch wieder einen Sprung anreiten. Also ich habe jetzt schon mal einen Sprung in der Halle angeritten, natürlich nicht annähernd das, was ich vorher gesprungen bin, aber ich könnte mir vorstellen, dass es das wieder geht. Ich weiß nicht, ob es nochmal so geht, wie es früher ging. Da denke ich, fährt halt schon jetzt jemand mit auf meiner Schulter, denn wenn man halt mal sieht, wie unfassbar lange das dauert, bis man wieder fit ist, das ist schon
0: äh, sehr erschreckend. Naja, also du hast gesagt, du hast ein paar Knochenbrüche, du warst sehr, sehr, sehr schwer verletzt. Also Polytrauma ist, äh, ob, wir waren sehr erschrocken, als wir ge dich gesehen haben und von, dem, von den Diagnosen gehört haben. Also, dass du heute wieder im, im Sattel sitzt. Äh, kann ich nur glauben, weil ich dich ja schon vorher kannte, aber ähm, ansonsten würde man sagen, das kann nicht sein.
1: Ja. ja, Es hat auch niemand geglaubt, weil ich hatte halt drei tödliche Verletzungen und keine davon hat mich kaputt gekriegt, also ich bin scheinbar Unkraut. Mhm. Sogar der Helikopterpilot äh, ist nochmal bei mir auf der Intensivstation gewesen und hat nur gesagt, nein, das ist unglaublich, sie haben es geschafft, das hätte ich nicht gedacht. Ähm, ja, aber ich glaube, und das ist auch ein Punkt, der mir total wichtig ist, ähm, ohne die Pferde hätte, hätte mir sehr stark was gefehlt, denn ihr glaubt das nicht, wie viel Bedeutung das für mich hat. Die Pferde, das ist schon eine Triebfeder für mich, weil die Pferde ist eine Leidenschaft, die bringt eben das Beste aus mir raus, die schlaucht mich auch nach einer durchzechten Nacht morgens in aller Früh aus dem Bett. Und ähm, ich habe auf ich war noch im Rollstuhl und war schon im Stall. Ich war auf dem Rollator und mit den Krücken im Stall. Ich habe das erste Mal longiert und habe geflucht wie ein Rohrspatz, weil das total doof ist mit zwei Krücken und einem Pferd, was hampelt und einem Tor, was er öffnen muss und einer Longe, die du in der Hand hast und einer Peitsche und irgendwie fehlen Arme. Mhm. <lacht> ähm, aber auch in der Rekonvaleszenz. Ich habe unglaubliche Schwierigkeiten gehabt, meine, mein Gleichgewicht zu halten und als ich das erste Mal auf dem Pferd war, ich, meine, ich musste ständig heulen, das war ganz schlimm. Und ich habe vor allem, wenn das Pferd sich bewegt hat, immer das Gefühl gehabt, ich stehe im falschen Steigbügel, ich stehe immer falsch, ich, habe, ich liege immer auf der falschen Seite und die Pferde sind so brav und tragen mich trotzdem durch die Gegend. Und ich okay. hatte bei, ähm, bei allen Pferden, ich habe drei Pferde, das Gefühl, selbst mein kleines Pferd, mein, mein junges Pferd hat irgendwie ganz furchtbar auf mich aufgepasst. Mein, mein kleines Pferd, ich habe einen, einen dreijährigen Vollbluthengst gekauft, den ich dann aber kastriert habe, der ist jetzt knapp vier und dieses Pferd musste dann halt eben lernen, behindertengerecht sich zu verhalten. Der musste mit mir mit dem Rollstuhl spazieren gehen, der, als ich den bekam, ließ er sich gar nicht führen, also nur mit dem Steigerhalfter. Ja? Mhm. Und der musste jetzt halt mit mir mit dem Rollstuhl mitgehen und mhm. dann musste er deutlich langsamer gehen und dann musste ich ihn, ich habe ihn dann bereiten lassen und dann musste ich ihn natürlich fertig machen und dann, dann, dann habe ich ja auch die, 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 die Schulter konnte ich ja nicht bewegen und äh, habe dann nur gedacht, wie kann man denn einarmig ein Pferd auftrennen? Aber es geht. Mhm. Er hat ja. es gelernt. Ne? Also Möhrchen macht es möglich, du musst dem Pferd beibringen, den Kopf runterzuhalten und da muss halt eben irgendwie mit einer Hand mhm. ähm, die Trense aufziehen. Mhm. Ich wollte noch eine Sache, das ist mir ganz wichtig, weil du ja ganz viel mit Leuten arbeitest, die halt eben Probleme haben mit ihrem Pferd, die halt eben ähm, dein, deine Kompetenz brauchen, die deine Erfahrung brauchen. Du bist ja nun tiefer in dieses Thema eingestiegen als, als ich. Also, ich habe zwar früher angefangen, aber du hast dich ja viel wissenschaftlicher damit befasst und. Ähm, ich habe eine Sache ja anders gelernt als du. Also wenn man so alt ist wie ich, hat man ja noch die Reitschule der alten äh, Generation kennengelernt. Da stand jemand in der Mitte und hat im Grunde gesagt, hacken tief äh, Schultern ran und ähm, hau ihm mal eine, dann läuft er schon, so ungefähr. ich ne? ja, habe äh, ich das
0: auch gelernt,
1: ja. Der, der Reiter ist der Chef und du musst dich durchsetzen. Ja? Mhm. Und so habe ich das am Anfang auch gemacht. Und ich habe ja ein Pferd, du kennst ihn, der Salü, und der hat mich ja am Anfang fast umgebracht in der Jagd, weil der halt eben äh, unglaubliche Schwierigkeiten hatte, am Platz zu bleiben. Der wollte halt eben immer vorne sein, der hat ähm, das nicht verstanden, dass er nicht gewinnen kann, der ist halt gemacht, um zu gewinnen und bei der Jagd gibt es nichts zu gewinnen und der soll am Platz bleiben. Und das war einfach unentspannt. Und mhm. ich habe das damals völlig falsch gemacht, Karin. Ich habe halt eben das versucht, umzusetzen, was man mich gelehrt hat. Man hat mich gelehrt, du musst der Chef sein. Das heißt, ich habe schon bei kleinen Ausritten zu Hause versucht, das Pferd zurückzuhalten, es stehen zu lassen, es am Platz zu halten. Äh, es, Wenn alle anderen getrabt sind, sollte es im Schritt gehen. Dabei wurde es dann... Äh, warm, es wurde nass, es hat sich aufgeregt, es ist dann seitwärts äh, gelaufen und es hat überhaupt nichts gebracht, es war einfach schlimm. Dann habe ich versucht, es im Galopp zurückzuhalten und ich habe dann ein schärferes Gebiss drauf gemacht und habe all diese Dinge gemacht, die glaube ich äh Viele da draußen auch schon gemacht haben mit einem heftigen Pferd. Und dann kam ich äh, zu Niedersachsen heute und hatte die Freude, mit äh, der Familie von Dungern reiten zu dürfen, die halt eben alle auch blutgeprägte Pferde reiten, heftige Pferde reiten. Und wenn man das sieht, die reiten die Pferde alle mit langen Zügel und es ist unglaublich, wie die das hinkriegen. Und äh, es ging halt darum, du musst mit dem Pferd eine Partnerschaft sein. Ich glaube, davon träumen wir alle. Aber wie kommen wir da hin? Und wir kommen da eben nicht hin mit Gewalt. Und äh, ich äh, sehe das ja auch an dir, Karin, du hast so viele Ansätze gehabt, ich habe schon so viel von dir profitiert in solchen Momenten, dass man halt eben, und das haben die von du mich gelehrt, wenn das Pferd dir das noch nicht geben kann, an Teamarbeit, dann hilf ihm, fang du an, geh du auf das Pferd zu. Und sie sagten dann, wenn ich in der, in der Gruppe ausreite und mein Pferd, bummelt, obwohl es heftig ist, bummelt mal und bleibt ein paar Meter im Schritt zurück oder im Trab, treib es ran an die Gruppe, weil sie sagten, das Pferd hat ja einen bestreben, es hat eine unglaubliche Angst, seine Artgenossen zu ver verlieren. Genau, ich habe dann ähm, von Dungans gelernt, dass ich das Pferd dann rantreiben muss an mhm. die Gruppe, mhm. dass ich eben nicht, ich habe dann im ersten Moment immer gesagt, oh Gott, endlich geht der mal langsam, und wenn mhm. der dann doch wieder aufgelaufen ist, habe ich ihn gegangen. Und jetzt ziehe ich dich noch mal zurück in die Position. Und äh, nein, ich treibe es ran. Und das hat geholfen, weil dann kam auf einmal das erste Mal, dass das Pferd äh, mich als, als Partner gesehen hat und es fing an, mir Sachen zurückzugeben. Mhm. Ich konnte dann das erste Mal Sachen einfordern, die vorher nie möglich waren. Aber ich mhm. musste mich erstmal auf das Pferd einlassen.
0: Mhm. Ja, also wir haben jetzt äh, so locker flockig ähm, darüber gesprochen, wie unsere Erfahrungen sind. Das ist natürlich auch für jedes Pferd unterschiedlich in der Wahrnehmung und also auch ein bisschen abhängig, was sie vorher schon erlebt haben. Ne? Also du hast von den Leuten ja ja, für dieses Pferd war das so. Ja, mhm. Und ähm, es gibt sicherlich ganz viele, die ähm, Pferde haben, die, die noch nie aus der Halle rausgekommen sind und dann muss man natürlich entsprechend behutsamer damit umgehen das ist aber etwas, was wir hier nicht pauschal so beantworten können da hast du ja auch schon die Empfehlung gegeben, zum Beispiel mit dem Philipp Jakob sich da mal, es ist jetzt einer, der in Deutschland sowas anbietet ich muss mal recherchieren ob es hier in Österreich etwas ähnliches gibt aber Geländetraining gibt es natürlich überall das kann man auf jeden Fall schon mal machen, um die Pferde ähm, ja, daran zu gewöhnen draußen zu sein in der Gruppe zu sein, an unterschiedlichen Positionen geritten zu werden. Ähm, ja, das äh, ist ganz wichtig. Ja, und ähm, auch wir hatten ja ähm, so Erlebnisse, wo wir uns auch mal zwischendurch in die Hose gemacht haben. Ne? Ich erinnere mich, ich glaube, es war Mettmann, wo der gedeckte Tisch zu springen war. War das Mettmann? Oh ja, mhm. das und, war Düsseldorf. Ähm, ja, das genau. Haus Hauskehr so Und für alle, die das jetzt nicht wissen, was das ist, also steht dann ein Tisch auf einer Wiese und der war gedeckt mit Kürbissen und Geschirr und so, als sollte sich da gleich eine Gesellschaft an die Tafel setzen und speisen und das war dann der Sprung. Und ich weiß noch, wie wir beide beim Anreiten uns kurz unterhalten haben, was das jetzt für ein Scheiß ist. Und äh, wir dann aber gesagt haben, jo, schauen wir mal, ne? Und dann sind wir da drüber gesprungen und ich habe echt nicht gedacht, dass wir das schaffen. Und ich war mega stolz auf mein Pferd und auf mich und auf dich. Und ich glaube, das war Sachi, mit dem du da... Nee, das war Eninio. Das war El Nino. Mhm. Du bist mit Eninio darüber, ja. Also es gibt, es gab immer wieder Momente, wo man auch wirklich mal kurz die Backen zusammendrücken musste, ne? Aber man muss ja auch nicht springen. Man kann ja auch eine wunderschöne Jagd im nicht springenden Feld haben und das so genießen. Ähm, ich möchte jetzt aber noch mal die Gelegenheit nutzen, weil dein Unfall, so schlimm wie er war, der soll nicht umsonst gewesen sein. Also im Sinne von, was können wir daraus lernen, wie können wir das besser machen und wie können wir auf jeden Fall verhindern, dass so ein Unfall noch mal passiert. Und da hast du ja ein Interview geführt mit dem Jan Büsch, der... Streckenbauer ist, der Vielseitigkeitsreiter ist in Bonn und der sich sehr intensiv damit beschäftigt, beschäftigt, wie man Sprünge für die Jagd nicht nur vorbereitet, erstellt, sondern auch aufstellt. Erzähl doch mal, was da die Kernaussage war. Also
1: Herr Jan Büsch, der baut, hat natürlich wahnsinnig viel Erfahrung im Hindernisbau und äh, wenn er Strecken baut, das ist schon ein Unterschied, weil er natürlich gelernt hat, äh, wo, wo es haken kann, auch fürs Pferd. Also es geht schon damit los, dass alle Strecken ähm, vor und hinter den Hindernissen gemulcht sind. Denn es ist natürlich schwierig für ein Pferd aus hohem Gras zu taxieren, wie hoch ist der Sprung denn tatsächlich.
0: Ja, ja.
1: So, das heißt, die sind immer gemulcht. Die Strecken. die Strecken sind einsehbar, das heißt, du kannst schon weit vorher einsehen, wo ist der nächste Sprung, denn es ist einfach nicht unbedingt gewünscht, mit einer Gruppe in einen Wald rein zu galoppieren und dann dort eine 90-Grad-Kurve äh, zu umrunden und danach kommt ein Tiefsprung, den vorher niemand gesehen hat, hm, hm. weil ähm, das ist nicht gewünscht, weil dann könntest du da direkt einen Krankenwagen hinstellen. Hm. Sondern die Sprünge müssen weit genug einsehbar sein, die müssen breit genug sein, dass mehrere Reiter sie gleichzeitig überwinden können. Sie müssen äh, taxierbar sein. Das heißt, die müssen eine Grundlinie haben. Das heißt, sie müssen eine Absprungstange haben oder zumindest eine Sägemehlspur vor dem Hindernis und die müssen auch eine, 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 eine Oberlinie haben. Die Sprünge sollten auch in etwa alle gleich hoch sein. Also es ist nicht wirklich gewünscht, dass ich mal ein Hindernis habe von 60 cm und dann eins habe, was doppelt so hoch ist. Sondern das Pferd ist schon dann so ein bisschen auf dieses... Niveau ähm, eingestellt. Hindernisse bewegen sich bei den allermeisten Jagden um die 80 cm. Das ist die tatsächliche Höhe des festen Hindernisses. Die können schon mal ein bisschen überbaut sein mit äh, Bürsten, wo das Pferd aber dann durchwischt. Das ist auch eigentlich eine sehr, sehr sichere Sprungform. Ähm, die Sprünge, die ja schon sind äh, klobig, sodass sie für das Pferd halt eben auch was darstellen, die Pferde passen dann viel besser auf, als wenn ich da wie im Parcours einen Sprung aus losen Stangen hinstellen würde. Ganz mhm. abgesehen davon würde das für die nachfolgenden Reiter eine sehr große Gefahr darstellen, mhm. denn das Hindernis wäre ja wahrscheinlich schon beim dritten Pferd nicht mehr so aufgebaut, wie es denn mal war. Das heißt, alles an einem Hindernis muss gut befestigt sein,
0: mhm. so dass eben nichts fliegen kann. Also Fazit, äh, Claudia, von deinem Gespräch mit dem Jan Büsch ist, ähm, kann man so sagen, die Jagdreiterei sollte so sicher gestaltet sein, also vor allen Dingen im springenden F äh, Feld, dass die mensch pferdepaare wirklich äh, Freude an der Jagd haben und auch behalten. Warum ist dann eigentlich die Jagd für den Menschen und das Pferd so wertvoll? Lass uns da doch mal ein paar Argumente sammeln.
1: Es ist einfach im Vergleich zum Turnierreiten, wo du ganz früh aufstehst und wo du ganz viele Vorab hast Und wo du auf dem Turnierplatz gestresst ankommst, ähm, dann noch jemand aus deiner Familie zur Meldestelle laufen muss und muss was halten, was holen, was bringen, du dich bemühen musst, pünktlich auf den Abreiteplatz zu kommen und gerade wenn man das noch nicht so oft gemacht hat, hat man ja einen relativ hohen Stresslevel dabei, dann reitest du in deinen Springen rein und hast äh, direkt eine Verweigerung und danach einen Abwurf und du weißt eigentlich, das war's. Das ist Träumchen von der Schleife.
0: Mhm. Nach und ungefähr das war, 30 Sekunden schon, ne? 30 Sekunden später. Also ja. du
1: sagst dann vielleicht insgesamt mit Abreiten 15 Minuten auf dem Pferd oder 20 und der Tag ist gelaufen. Und mhm. dafür bist du dann äh, morgens um 5 Uhr aufgestanden und äh, fährst mit einem langen Gesicht äh, nach Hause. Und mhm. wenn du das vergleichst mit einer Jagd, wo du es vielleicht sogar mit deinem Partner, mit deiner Freundin, äh, mit deiner Familie zusammen machst, ist das wunderschön. Du kommst zu einer gepflegten Zeit da an, mor morgens um, um elf, dann hast du äh, einen Empfang, dann triffst du ganz viele Leute, wenn du ein paar Mal geritten bist und ähm, du Leute kennengelernt hast, dann fragen die Leute dich, Mensch Karen, ähm, hat es dir gefallen, kommst du wieder, äh, sehen wir dich, weißt du, nächste Woche, da äh, ist eine Jagd bei uns, hier hast du eine Einladung, äh, komm doch rüber. Ähm, und das ist einfach ähm, ja, herrlich. Es bildet sich ein eine Freundeskreis, eine Art Jagdreitfamilie ähm, mit immer wiederkehrenden Gesichtern. Ja, hatten
0: wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass da auch viel Unterstützung unter den ähm, Jagdreitern immer wieder zu finden ist und ich glaube, du hast das jetzt schon angesprochen mit dem Vergleich zum Turnier, die, der wichtige Unterschied ist ja, dass wir die Nervosität uns dem Wettbewerb zu stellen nicht haben. Ne? Also da gewinnen zu müssen, das gibt es ja beim Jagdreiten nicht, sondern da ist ja die oberste Prämisse, alle kommen gesund wieder nach Hause und da, natürlich kann man ein bisschen aufgeregt sein, wenn man vielleicht noch nicht so viele Routine hat äh, bei der Jagd, wie das so ist, was da für Sprünge stehen, wie aufgeregt oder hitzig mein Pferd ist und ob ich viel zu tun habe, den am Platz zu halten. Aber auch das können ja dann die Kollegen einem vielleicht ein bisschen erleichtern mit Tipps und Unterstützung. Und ansonsten gibt es halt den Gewinndruck nicht. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Faktor, der das so. Wertvoll macht, weil die Pferde merken das ja auch, wenn wir nicht so gestresst sind, weil wir da irgendwas vorhaben, was die Pferde sowieso nicht verstehen. Ne? Warum muss ich jetzt mit 30 Pferden auf dem Abreiteplatz sprungfrei irgendwelche komischen Sachen machen? Und ja, und die Geschichte mit den Generationen, das ist mir auch aufgefallen. Also ich kann mich erinnern, wo wirklich junge Mädels und Jungs äh, an die Jagd herangeführt wurden mit ihren Ponys und vielleicht auch nur ein oder zwei Schleppen mitgeritten sind und dann ja wirklich Oma, Opa, Mama, Papa und die Kinder zusammen auf einer Jagd erschienen sind. Wo gibt es denn sowas? Das ist schon toll.
1: Ja, oder Karin, erinnerst du dich noch bei der rheinland Wie wunderschön ist das denn, wenn da zum Beispiel der Senior reitet und seine Frau spielt das Jagdhorn? Ja, ah, oder so, genau. Wenn dann, wenn dann die Enkel, die eine reitet, der andere spielt Jagdhorn. Mhm. Die Eltern, wie gesagt, die Kinder der, der, der Senioren reiten beide. Wie herrlich ist das? Und die mhm. Familie ist zusammen und ähm, alle freuen sich auf das gemeinsame Wochenende. Mit mhm. Aktivität und mit den Pferden zusammen, anders als stundenlange, ähm, treffen am Kaffeetisch mit Sahnetorte.
0: Ja, genau. <lacht> ja. Ähm, und für die Pferde ist das ja so schlecht auch nicht. Ne? Also es gibt Leute, die sagen, boah, 15 Kilometer äh, und dauernd galoppieren oder 25, je nachdem, ob wir Frühjahr- oder Herbstjagd haben, sind die Strecken ja auch schon mal anders. Aber wir müssen auch da aus unserer Erfahrung berichten. Wir haben sehr viele seniorige Pferde auch auf der Jagd noch dabei, weil das hält die auch gesund. Ne? Also. Oh ja,
1: oh ja, ich meine, dein Pferd
0: ist äh, sehr lange gelaufen. Äh,
1: mein älteres Pferd ist jetzt 24 mhm. und läuft immer noch Jagd. Mhm. Und äh, mein junges Pferd ist immerhin 17 Jahre und läuft oder lief jetzt seine 211. Jagd. Wahnsinn.
0: Ja, soll man nicht unterschätzen, was der Reiz von verschiedenen Untergründen, dem wir ja da ausgesetzt sind. Ne? Also das ist wirklich etwas, das weißt du nicht, wenn du die Jagdstrecke vielleicht noch nicht kennst oder je nachdem, zu welcher Jahreszeit du sie bereitest, wie der Untergrund ist. Und nicht immer läuft die Equipage und die Hunde auf der gleichen Spur, dass die Pferde dann schon ähm, auch gefordert sind, Unebenheiten, Steigungen, Ab, Abhänge ähm, mit äh, ihrem Körper auszugleichen. Ne? Also die Trittsicherheit wird dadurch auf jeden Fall auch verbessert und trainiert. Das ist für mich auch noch ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, was denkst denn du, wo das noch hingeht mit der Jagdreiterei? Also die Tradition, stirbt die aus, wird die am Leben erhalten, haben wir den Nachwuchs dafür, tun wir genug für die Nachwuchsförderung, ähm, ziehen wir da alle an einem Strang, also die Großgrundbesitzer, die Bauern, die Jäger, die Pächter, die Equipagen. Ähm, wo, wo geht das hin mit der Jagdreiterei? Was ist da deine Einschätzung?
1: Also die Jagdreiterei hat es ja eigentlich überall schwerer, weil natürlich die, die Räume, die Flächen, auf denen geritten wird, die werden halt kleiner. Es gibt immer mehr Bebauungen, es gibt immer mehr Besiedlungen, es gibt immer mehr Flächenprogramme, die ein Bereiten nicht ermöglichen. Das ähm, gibt es ja bis hin nach Tschechien, wo die Leute erzählen, dass selbst da die ähm, Flächen begrenzter sind als noch vor 10, 20 Jahren. Aber wir haben das Glück, dass ähm, ja sehr viele Menschen äh, mit so viel Liebe und Idealismus an den Sport rangehen und auch diese ganzen Benefits sehen, die der Sport für Pferd und Reiter bringt und auch für die jungen Leute. Dass, ähm, dass mir damals mal ein, ein Vater gesagt hat, das war allerdings in Irland, dass er seinen Sohn aus der Schule genommen hat, um mit seinem Sohn Jagd zu reiten. Und dann habe ich ihn gefragt, geht das denn so ohne weiteres, dass sie ihr Kind aus der Schule nehmen? Und er sagte nur zu mir: Das, was mein Kind heute hier lernen kann in der Gesellschaft, ist mehr, als was es an einem Tag in der Schule lernen kann. Und ich habe ihn gefragt, was er damit meint. Und er sagt, na ja, es ist ganz wichtig, dass mein, mein Kind hier lernt, mir zuschaut, wie ich die Leute alle begrüße. Ich gehe rund, ich äh, begrüße jeden mit Handschlag, ich stelle mich vor, ich stelle meinen Sohn vor. Okay. Mein Sohn lernt die Namen der Leute äh, kennen und ähm, ja, und er lernt, sich in der Gruppe zurechtzufinden und auch auf jeden Einzelnen Rücksicht zu nehmen und sein Pferd so durch die ähm, Jagdgesellschaft zu steuern, dass es an seinem Platz bleibt und dass es niemanden sch äh, schädigt.
0: Mm -hmm. Ähm, wir haben schon da darüber gesprochen, dass man in Deutschland zum Beispiel beim Philipp Jakob ähm, Kurse machen kann. Ähm, das ist ja auch möglich, ähm, sich dort anzumelden oder eben aber auch sich zu bemühen, einen Trainer mal zu sich in den Stall zu bekommen. Und ähm, der erste Schritt wäre tatsächlich mit dem Pferd raus ins Gelände zu gehen, alleine oder in der Gruppe und da mal anzufangen gemeinschaftlich zu reiten und ähm, auch die Kinder da heranzuführen, weil mir scheint es leider so, dass in vielen Reitschulen das nicht mehr gemacht wird, aus vielleicht auch aus Sicherheitsgründen. Die Leute sind immer empfindlicher, was Haftungsfragen betrifft. Ähm, wir haben im Vorgespräch ja auch schon darüber gesprochen, wie in anderen Ländern Jagd geritten wird, also wo auch andere Flächen noch zur Verfügung stehen, Australien, Neuseeland, aber auch gar nicht so weit weg in Irland, wo es deutlich wilder zugeht. Erzähl doch nochmal kurz was zur Jagd in Irland, weil du hast da ja schon mitgemacht, wie das da abgeht.
1: Ja, Irland ist natürlich eine Sache, die jeder Jagdreiter, glaube ich, mal erleben will. Man will vielleicht irgendwann mal, real thing erleben. Bei mir war es so, dass ähm, ich äh, einen Freund begleitet habe, da hat mich tatsächlich äh, die Ehefrau darum gebeten, ob ich das nicht machen könnte. Ich war, als wir losgefahren sind, gar nicht so äh, informiert, dass wir auf den lebendigen Fuchs würden, sondern ich habe gedacht, es sei auch in Irland schon verboten, was es nicht äh, ist. Es ist in England verboten. Aber in Irland ist es natürlich, wir sprachen ja eingangs über die Sicherheit der Jagdreiterei in Deutschland, die ich auch sehr unterstütze in Deutschland kann man sich relativ sicher sein, dass jemand die Strecke vorher nochmal gesichtet hat. Wir sprachen ja über die Sachen, die wichtig sind. Aber da geht nochmal jemand, noch jemand die Strecke ab und schaut, ob irgendwo ein Hund gegraben hat vor oder hinter einem Sprung. Ob es da ein Loch geht, das wird dann nochmal kurz vorher geschlossen. Selbstverständlich ist jemand da gewesen und hat äh, mit einem Hochentaster Äste abgeschnitten, äh, die dir ansonsten ins Gesicht schlagen könnten, wenn du einen Sprung überwindest oder um eine Kurve reitest. All das gibt es in Irland nicht. Du springst durch Hecken, du springst über Mauern. Ich weiß noch, als ich das erste Mal dort eine Mauer angeritten bin, also es gibt verschiedene Hindernisse, je nachdem, wo man in, England, in Irland reitet. Und ja, ich wollte halt eben unbedingt die Stonewalls springen. Und als ich dann da hingefahren bin und reite diese Mauer an, denke ich nur, oha, die ist aber hoch, ich weiß nicht, ob ich mit dem fremden Pferd eine solche Mauer anreiten will. Und dann sah ich, dass immer wieder mal so ein Steinchen runterfiel und dann habe ich gedacht, naja, bist du halt clever, wartest du einfach nur mal ein paar Minuten, wenn mal 15 Pferde drüber sind, dann ist die Mauer ja entsprechend kleiner. Naja, und dann war sie dann irgendwann nur noch 80 Zentimeter hoch und dann habe ich gedacht, Claudia ist schlau und reitet jetzt über die Mauer. Ja, aber da ist natürlich niemand wie bei einem deutschen Turnier, der mit einer Harke davor und dahinter permanent alles richtet. Oh, wow da liegen natürlich vor und hinter dem Hindernis solche großen Steine. Oh oh. Und dann muss man sich halt überlegen, wie geht das denn da? Und wenn man das mal erlebt hat, wie auch die Pferde das machen, ja die Pferde suchen sich ihren Weg und springen zum Teil von den Steinchen ab und äh, in der Flugphase suchen die sich eine Landebahn. Mhm. Das ist schon so, dass du, wenn es geht, nur die unterste Schnalle vom vom Zügel festhältst und gibst dem Pferd die Möglichkeit, sich komplett auszubalancieren mit dem Hals. Mhm. Das entscheidest nicht du, wo das Pferd landet. Ja, ja. Wahnsinn. Ja, und man springt halt eben auch ähm, von der Straße über die Mauer in eine Wiese rein und genauso auch von einer Wiese über eine Mauer zurück auf die Straße und dann geht es über die Teerstraße im Galopp weiter und das ist super aufregend und die Pferde leisten Großartiges und ähm, das macht auch Spaß, aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, jetzt so nach meinem Unfall könnte ich mir es im Moment überhaupt nicht vorstellen.
0: Oh, da habe ich aber auch Verständnis für. <lacht> also ich finde, das ist ein ganz schöner Schlussgedanke und ich möchte hier nochmal den Appell an alle Pferdebesitzer, die mir erzählen, ihre Pferde sind nicht in der Lage, über eine Stange schadfrei rüberzutragen. Also wir reden noch nicht über ein Cavaletti, sondern es gibt tatsächlich Leute, die sagen, mein Pferd kann das nicht. Ich vertrete die These, dass jedes Pferd das schafft, über eine am Boden liegende Stange ähm, schadfrei sich hinüberzubewegen. Ich glaube, es liegt eher daran, dass wir den Pferden viel zu wenig zutrauen. Und wenn du jetzt von dieser Erfahrung berichtest, dass die Pferde so wunderbar geschickt in der Flugphase sich, ähm, wie sollen die auch sonst in der Natur überleben? Also ein Pferd, was nicht über eine Stange rüberkam, würde in der Natur sofort sterben. Und das ist die Genetik hat dafür gesorgt, dass die Pferde geschickt sind, auch geschickt auf ihren Beinen. Und wir sollten die Pferde fördern in ihrer Geschicklichkeit und sie nicht bestärken in ihrer Ungeschicklichkeit, indem wir ihnen dann vielleicht gar nicht mehr die Situation anbieten, über Stangen oder Äste oder was auch immer rübertreten zu müssen. Also in diesem Sinne, liebe Claudia, ich wünsche dir weiterhin alles Gute bei deiner Genesung. Du bist ja unglaublich, also für alle, die Claudia nicht kennen ähm, und ihren Unfallverlauf und ihre Genesung nicht mitgekriegt haben. Die Claudia ist Superwoman, die sitzt schon wieder auf dem Pferd und macht schon wieder Dinge, die andere Leute, die keinen Unfall hatten, noch nicht mal machen würden. Also weiterhin gute Genesung und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch hoffentlich und unsere nächste Begegnung. Mach's gut!
1: Vielen Dank, liebe Karen. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Und an alle Hörer, ich kann nur sagen, trust your horse.
0: Yes, es kann yes. viel mehr als ihr glaubt. Sehr gut. Also, tschüss. Tschüss.